1: något hon ställde upp i FIFA 6, men det var ju efas. Yeah, exactly. Ja, så jag rättar mig. Jag hoppas det var i det här avsnittet jag sa det. Jo, det var det. Ja. vad var frågan?
0: Välkomna till GPs Fotbollspod. Laul med vänner, VM-special. I denna del ska vi titta på VM i Nya Zeeland och Australien ur ett lite större och bredare perspektiv kanske. Eller om man så vill, eh, damfotbollens utveckling fram till och med detta fotbollsVM. Med mig har jag journalisten Johanna Frendén som skriver för Aftonbladet och Sportbladet framförallt, bor i Paris i Frankrike men har världen som arbetsfält. Vi ska börja det här avsnittet i en lite annan ände för du valde ju att inte åka på det senaste stora mästerskapet i fotbollsvärlden och då tänker jag på VM i Katar. Rättar eh, mig om jag har fel men du ansåg väl att det var problematiskt att bevaka mästerskapet av olika anledningar. Det har gått en tid sedan det här VM har spelats. Var det ett bra beslut med facit i hand?
1: Det var ett okej okay beslut. Det var ett tre, tre beslut tycker jag ändå. Mm. Okej,
0: okay, du är inte mm. helt nöjd med det du så här jo. i backspegeln.
1: Nej, absolut. Det var inte så otroligt viktigt beslut för egen del. Och jag tillhör inte de som tycker att man inte ska bevaka. Det är klart att det är ännu viktigare än någonsin att bevaka sånt bevaka. Jag kände att åka dit i kapacitet av, av uh, sportjournalist och uh, gå på matcher var vill jag inte göra för risken är att man dras in väldigt mycket i, i maskineriet till slut och blir en del av det och jag tycker, jag följde faktiskt mästerskapet mest på, på svensk tv från utlandet visserligen men det finns ju en massa sätt man kan göra det nu numera och konstaterade att man tog extremt mycket höjd för de här frågorna i början av mästerskapet. Den första veckan var det väl, det kändes mer som att man liksom skulle följa ett geopolitiskt konflikt med än någonting annat. Men precis som jag befarade så ebbade det ut lite grann och det är inte så konstigt. Det här är ju tv kanal som har betalat mycket pengar för att sända fotboll och det blir också konstigt att liksom snacka ner sina egna rättigheter gång efter annan. Så att eh, i slutändan så var det bara fotbollen som, som talade. Jag tycker att det är förståeligt. Det kanske är till och med rimligt men där vill inte jag vara med på och där hade jag säkert hamnat Liksom de flesta ändå gjorde Och som vår kollega Olof Lund påpekade häromdagen Så vad hände efter Katar? Ja, vi har precis som man kunnat se Varit alldeles för dåliga på att berätta vad som hänt i landet Efter VM, det har inte varit en rapport uh, sändes. Jag, jag, jag har ingen aning Vad händer där nu? Hur ser det ut? Vad får de här arbetarna för? Är det tack och hej? Uh, hur står sig arenorna? Vad ska de göra? Och så vidare och Så vidare så att uh, det var ett okej okay beslut det var tre plus, två, mellan två och tre plus.
0: Okay. Mm. Eh, en sak man skulle kunna ta med sig från Katar eh, ja, från själva mästerskapet då utifrån det du är lite inne på där det är ju att det blev något av ett wake-up-call för oss i Sverige eller i västvärlden kanske att vi äger inte alla de här fotbollsfrågorna längre om vi nu någonsin har gjort det. Eh, det som är viktigast för oss det är ju inte nödvändigtvis det som får majoritet i internationella fotbollförbundets FIFA som omröstningar till exempel. I Katar blir den här One love binden förbjuden och, och eh, länder som ändå vill använda det tvingades backa får inte riskera sportsliga bestraffningar. Samma väntas ju bli i Nya Zeeland och Australien även om sista ordet inte är sagt. Dina tankar kring det?
1: Nej det är ju nog en väldigt riktig analys det här att det är bra att bli påminn om att nordeuropeiska värderingar eller i liksom större bemärkelse kanske västerländska värderingar som, som vi var inne på här är inte alenarådande och det är viktigt att komma ihåg och det är bra att vara ödmjuk för det och det ska inte heller vara så såklart, eh, även om man just i det här fallet när det kommer till, till eh, sexuella minoriteters rättigheter eller minoriteters rättigheter överhuvudtaget, mänskliga rättigheter och så att man kan önska att det fanns större uppslutning kring, kring detta eh, och jag måste säga att jag med all, all kritik som FIFA ofta förtjänar så har jag förståelse för att de inte kan bara gå på liksom, ena sidan här, frågor vi tycker är självklara och viktiga och så, för att vad, vad, vad är då argumentet för när någon, någon kommer från ett annat land och vill bära en bindel som betyder någonting annat i den kontexten? Det, det blir roddigt liksom. Och,
0: Demokratin är viktigare än principerna. Är det så no.
1: det? Ja, jag, så, jag tror att jag intervjuade Lise Klavenäs inför att hon ställde upp i valet till FIFAs exekutiva kommitté, här om Dano. Blev ju inte invald och det trodde hon ju inte heller. Hon har ju varit en av de kanske mest uttalade kritikerna- av uh, hur att tilldelas VM. Hon är, hon är ordförande i Norges uh, fotbollsförbund. Uh, och, uh, och hon sa det att det är ju, man går inte in här med och, och liksom för att ta strid- för att FIFA ska hålla ihop. Och det, är viktiga, det viktiga är att alla de här länderna är med. Och så, så är det ju någonstans. Och det här, det här dras alla stora internationella förbund- eller föreningar med på något sätt- uh, det, det, det som jag tycker är bra med de här binden och, och debatten kring det och One Love det, det är inte, en, alltså det är inte ett, um, en förlust att man inte får använda den där binden för att det har varit så mycket prat om det då uh, att frågorna har kommit upp på bordet ändå sen huruvida man springer runt den det inte, det spelar ju ingen roll när det ändå är det man vill med den binden är att väcka debatt eller visa sitt stöd och det gör man ju Egentligen mycket mer om det blir en stor diskussion och bråk om ska man få, ska man inte få en vecka, två veckor i medier när det här liksom dryftas överallt. Då, har ju, då är ju frågan uppe på borden. Alla vet vad du tycker. Alla vet att Harry Kane hade velat bära den men han ja, ville inte bli, liksom bli drabbad och sportsligt av gula kort och så vidare. Men då vet ju alla i den mån vi har fria medier att det, det här är en fråga. Den är viktig för många spelare i, i, från de här länderna och hur ser det ut i mitt land och vad tycker jag egentligen om ja, homosexuell eller gäster vad du nu vill då. Eh, så att det är alltså jobbet är redan gjort där någonstans, hur mycket man får ha bilden eller inte är, är faktiskt i, i sammanhanget en pettetess. Mm.
0: Om man drar det till en spets då, mest kanske att det är kul, tycker mm. du att det här som Caroline Seger bland annat har pratat om då, att, att ändå bära exempelvis en regnbågsbindel och ta ett gult eh, kort för det och sen får en annan spelare än lagkaptenen då, eh, bära binden och så får få den spelaren eh, kort och det skulle vara ett sätt liksom att verkligen liksom driva på det här eh, till mm. sin spets. Eh, nya svenska sf är Fredrik Reinfeldt har ju fått frågor om, om om han liksom kan stödja ett svenskt lag som, som gör så här då som Caroline Seger har eh, föreslagit. Borde Reinfeldt liksom gå all in där och, och backa upp spelarna och driva eh, den till sin spets? Eller blir det liksom för mycket plakatpolitik av det då? Eller ja, lite. Säga? Jag
1: tycker det är roligare om han inte gör det och de ändå väljer att göra det faktiskt. Då kommer det se eh, ännu tuffare ut, för det är tuffare att det är redan ett tufft beslut att fatta men det är inte så svårt, alltså det är inte obekvämt i, i länderna där vi rör oss utan det är kanske lite jobbt trist då, att få en varning i, i protokollet men om du inte har ett förbund bakom dig så blir det ju lite kittlande och, och då kostar det lite mer ja, Men du
0: tycker du då att spelarna ska göra det så alltså, oavsett vad Fredrik Reinfeldt säger och gör och, ja, det, eller vad är Svenska Fotbollsförbundet och landslagsledningen alltså, tycker och så?
1: Ja, alltså någonstans handlar ju frågan om anting, alltså, antingen tycker man det här är viktigt eller inte och då, uh, alltså är beredd att ta ett gult kort så är du redan beredd att betala någonting för det. Och då, då, det kostar väl mer än att ha eh, Sveriges Sverigesort på din sida. Det är klart att det kan skapa lite, lite oreda där. Men jag, jag, tycker det, alltså, jag tycker att det är ganska fina bilder man tänker på det, om det skulle bli så att man tar ett kort. och Det är ju nästan ikoniska bilder. Mm. Här går jag med bilden. Någon kommer fram och ge, någon domare kommer med ett gult kort. De där bilderna kommer också spridas. Eh, Gå världen runt eller jorden runt på något sätt Ja det blir ju
0: verkligen ett sätt kanske att visa för länder där medierna inte tar upp det här Men de ser ju tv-sändningarna mm. ja, Så men att visst. Det, Ska man ha genomslag så är ju egentligen det där ett, ett, det optimala sättet
1: Absolut, så det är väl, men då tycker jag att man det, det som är viktigt tror jag då är att man har alla spelare med sig Och att det finns en enighet kring detta Det får inte vara tre eller fyra som tycker det är jätteviktigt att så är det några som inte som grämer sig över- att man får ett sämre liksom, sportligt utgångsläge. För det får man ju lite grann då, såklart. Och det är förr eller senare så, så kan det där få konsekvenser- med, med avstängningar och så. Eh, så det tror jag är viktigt. Eh, man måste vara överens om att, vi, att man tycker att det är värt det. Och också tycker jag, jag kanske har lite respekt för att- vissa åker till VM och tycker bara att det är viktigt att vinna- och, och det där får vi sköta någon annanstans och så. Men eh, som sagt, jag tycker att- eh, Tilltaget är helt äh, legitimt äh, och huruvida man har äh, sin fotbollsförbund ordförande bakom sig eller inte tycker jag inte är det viktigaste faktiskt.
0: En uppenbar nyhet inför årets fotbolls det är ju att pengarna höjs väldigt mycket. De höjs ju med 300 procent om man räknar på det. I VM i Australien och Nya Zeeland är prispengarna drygt en och en halv miljarder svenska kronor. Vilken båt sitter du här i? Att det var på tiden eller att det fortfarande är för lite?
1: Nej, jag tycker inte att det är för lite. Jag tycker det är de som tycker att det är för mycket här i fotbollen. Jag tycker att det är helt Rimligt som fotbollsspelare här och dem- att man ska kunna leva på, sin, på, sitt, på sitt jobb- för det är det för de allra flesta. Och så, Jag vet inte hur det är med de som spelar- i Haitis landslag. Man kan tänka sig att alla inte gör det där. Så I Sverige- gör i alla det och, och har eh, hyfsade villkor, nu numera rimliga löner och så, så att eh, det är väl jättebra och det är klart att det skär igen att det är så enormt stor skillnad eh, det tycker jag, jag, mm. jag tycker helt enkelt att FIFA, precis som ett, eh, många fotbollsförbund i, i Europa och Norden framförallt har sagt att äh, vi fördelar de här pengarna lika jag tycker att det är det snyggaste, framförallt när det är, vi pratar om manliga fotbollsspelare som har så enormt mycket, det är ingen som vars överlevnad liksom beror på vad man får i ett eh, VM-slutspel eller inte, men, för
0: det ska vi säga att även om en och en halv miljard låter mycket så är det ju fördelat fortfarande på, en astronomisk skillnad ja, till vad och det är, R-VM får exempelvis. Ja,
1: och det är fördelat på hur många lagar det som får alla som går vidare tror jag från gruppen i alla fall. Ja, precis. Så att det är fördelat på, på rätt många individer trots allt då. Så att tråkigt såklart att det är en så stor skillnad. Jag tycker inte det borde vara det när, man, när det inte är marknaden som styr för det är det faktiskt inte man bestämmer själv i, i mästerskapsfotboll. Men det är ju inte heller så att man kanske måste efter att komma upp på härnivåer för det är inte så att det, det, rimligheten regerar där riktigt. Mm. Eh,
0: under våren gick ju Fifas ordförande Gianni Infantini ut och satte press på de stora tv-bolagen då eh, och, och hans budskap där var ju väldigt tydligt att han tycker att det, det här liksom är tv-bolagens problem egentligen. betala mer, annars får ni inte vara med och sända det här mästerskapet och, och därför kan ju faktiskt stöd av, som du nämnde tidigare här då, eh, norska fotbollsförbundets ordförande Lisa Klavernäs som, som hon har ju varit en väldigt skarp FIFA-kritiker eh, under många år, vilket mm. ju framkommer in i din ju bland annat Johanna. Men hon stöttade ju Infantino i detta och att det i själva verket i tv-bolagen då som är den, den stora bromsklossen. Vad håller du med om det? Nej,
1: men jag, eh, utan att vara insatt i detaljfrågan så tror jag att det här mästerskapet det är inte, alltså det är andra... Det är ett symptom på en massa andra saker. Det handlar inte om att domfotbollen blir mindre intressant. Vi ser ju tvärtom. Framförallt när det var VM senast i Frankrike så slogs det ju enormt mycket tittarekorder. Och det är inte 5% fler som såg en match i Brasilien. Utan det är ju mångdubbelt fler. Liksom. Så det går ju otroligt fort. Så det här handlar, tror jag, om att det är inte är några vidare sändningstider. För väldigt många av dem i de länderna där det är lätt att sälja in domfotboll. Du vill säga Europa helt enkelt. Och till viss del, ja, även Nordamerika kan man väl tänka sig. att det inte är är perfekt tidsmässigt. Nya Zeeland och, och Australien. Och att... Ja. Vad kan man tänka sig med? Att det är någon form av liksom ekonomiskt världsläge- som inte är helt gynnsamt heller- kan man ju absolut tänka sig. Eh, om du inte sitter inne på någon annan förklaring. Så kan jag tänka mig att det är här någonstans vi landar. Och då, jag tycker inte att det är så konstigt eh, då. Jag, dä, vet du vad jag däremot tycker? Och det här är kanske en lite kontroversiell åsikt. Men jag tycker inte att man... FIFA har ju de senaste åren handlat väldigt mycket om. Att sprida, alltså växa över hela världen och så. Och det är... Ja, alla. En röst, en röst och så vidare. Eh, men det finns en poäng i att lägga mästerskap i stora fotbollsländer det är, där är jag lite chauvinistisk som man säger, men jag tycker att man ska ta det i beaktande, framförallt kanske på damsidan där det fortfarande finns sån tillväxt men inte så mycket så att folk är liksom en, en, gemene, en gemene tysk vill gå upp klockan halv tre på natten för att kolla på en match. Däremot är han nöjd att göra det om klockan är 20 och han får han öl och står ju liksom på pubben eller baren med några kompisar. Så det tycker jag är en annan aspekt av det. Jag tror att det spelar in här.
0: Men menar du att det var fel att lägga det i Australien, Nya Zeeland då? Eller alltså, så vi ska läsa detta.
1: Ja, alltså fel och fel. Men det är, en, det är en helt annan diskussion, såklart. Men jag tycker att det finns en poäng i... Jag tycker faktiskt, trots att det, det finns en, också en demokratisk idé om att det ska flytta runt, så är, så är det fortfarande så att det är i länder som kan garantera en viss inramning men framförallt att man kan titta på det under rimliga tid. Det är inte nedsenans fel att de ligger där de ligger liksom. Men vi kan inte hålla på att anpassa oss mycket efter det här. E,
0: sven för svensk del innebär det ju morgonmatcher. Man får gå upp vid 6-7. Och ja, och så blir det så kanske. Frukost. Vilket väl i Tyskland kan vara ett musik.
1: Det kan det väl absolut vara. Och jag menar, jag, det här är ju också ett år där det är svårt. Att, när VM låg liksom i november eller december månad framförallt var det väl mesta del. Så att det, det är ju konstiga tider på många sätt. E, frukostmatcher, precis det här. Det var ju lite det vi hade. 2022 när jag är långt men 2002 är det faktiskt långt bak i till tiden när jag gick i Japan och Sydkorea gick man upp och tittade på morgonen vet jag det kan vara mysigt också, absolut, har du har helt rätt i men det är något speciellt med att få kolla på fotboll på kvällstid tycker jag
0: Ser du några andra stora framtids- och utvecklingsfrågor som sammanfaller med det här fotbolls vm -et? Och liksom hur mår egentligen damfotbollen den här fotbollssommaren 2023? Det får du gärna utveckla utan att jag för den saken skulle be dig dra hela damfotbollen.
1: <laughs> Nej men det är klart att damfotbollen växer hela tiden och... Har inte alls nått liksom, eh, klimax eller man ska säga. Det finns mycket kvar här. Det finns otroligt mycket fotbollspublik som fortfarande väntar på att upptäcka fotbollen eh, I många länder. Vi, vi, vi alltså, I stora fotbollsländer i Europa så börjar intresset bli jämförbart med med deras härredanslag, i alla fall när de går långt i turneringen. Vi säger att när ett England-spelar en EM final så är det man ur huset. Men... 87
0: 000 som det var på Wembley på ja, finalen.
1: Ja, men precis. EM. Exakt. Däremot så är det bubblar inte när de spelar sin första gruppspelsmatch kanske, några veckor tidigare. Och det är, det är klart att man ser vissa skillnader här. Men det finns... Det, det går bara åt ett håll, skulle jag säga. Fotboll, alltså själva sportsligt har det hängt med också och blivit bättre och bättre också. Det, det har gått lite upp och ner men det har inte varit en sån rak sträcka utan det var, tycker jag några mästerskap de senaste åren som det har varit lite, stannat till lite men nu senast som du sa så var det ju en fantastiskt hög kvalitet på, på fotbollen och så. Eh, det är klubb det är på klubbsidan som det växer så att det knakar och det är där eh, förutsättningarna blir bättre och bättre, där publiken växer till sig med stormsteg. Camp Nou liksom utsålt gång efter annan när Barcelonas damlag spelar vilket ju är en helt eh, enorm utveckling för ett lag som jag var bevakade dem för några år sedan när de mötte Real Madrid och ett klassiker på sin lilla eh, Johan Cruyff-arenan ute vid träningsanläggningen där det går in 6 kanske. Så att det, man, man, den potentialen det är, en, det är en slumrande björn liksom, som behöver eh, väckas. Så det, och, och jag tror att det stora nästa steg är egentligen eh, också på klubbsidan och det är att se hur de fotbollen hanterar frågor som rör eh, alltså utländskt kapital i klubbarna för att Många av de här spelarna spelar ju i... Vi har pratat om vad Chelsea-svenska till exempel. Trots allt klubbar som har ägts av en, en rysk oligark- utan att någon har protesterat så mycket i 20 års tid- då, fram tills det inte gick längre av välkända skäl. Eh, och som ja, klagar på... Det ena och det andra inom när det kommer till orättvisor och hur det var homosexuellt till exempel som fotboll att man känner sig trygg och det ena med det andra. Men å andra sidan har sin lön från extremt suspekta ljusskygga stater eller individer, oligarker och så vidare. Och det här är nästa slagfält för de fotbollen. Härrarna har ju kapitulerat inför det här kapitalet. Och, det är Saudiarabien och det är Katar- och det är förenade Arabomraterna- och det är kinesiska mångmiljardärer- och det är ryska oligarker och så. Och på de sidan håller det på att bli så- för att vi ser också utvecklingen- att klubbarna som är stora- är de som är stora på här sidan. Så var det inte för några år sedan- men så är det ju mer, mer och mer nu. Så det tror jag blir en... Och det har inte så mycket med VM att göra- men jag vet att VM senast i Frankrike- så var ju Katar till exempel en sponsor- där de har ordnat lite aktiviteter- utanför arenorna och så där man kunde- Stå och spela pinges med i på loggan och så där Eller på vad det nu var. Och det, här, det, här, det här kommer att bli en fråga för att det finns en annan medvetenhet på sidan Och mindre acceptans tror jag för det här. Um, intressant att se var, var, var det landar någonstans. Man, man, fick, ju, man fick ju bort Saudi -Arabien för övrigt som sponsor inför VM för att man det var för många spelare som sa att vi kan, det känns inte okej okay. och då alltså, så funkar också marknadsekonomi att det blir mycket badwill kring ett, ett märke eller en sponsor eller så, så är det ingen som är bekänt av varen till slut
0: vi började det här poddavsnittet med att du eh, pratade lite om att du var inte i Katar där och olika anledningar som du utvecklade. Eh, du kommer inte åka till eh, sommarens VM och du tycker inte att det egentligen borde spelas i, i Australien <laughs> i Nya Zeeland eller det i, kan... i att det fanns bättre länder. Ja, Men bättre. Eh, 2024 blir bättre då eller? Då mm. är det väl här i i, i Tyskland och, och, och vara OS i, i Paris. I Paris ja. Det. ja. Det blir fina Så grejer. Så det blir ett bättre fotbollsår för Johanna Frönden. Ja,
1: då ska jag vara på plats på varenda... Att missa en minut. <laughs> Nej, men absolut. Jag tror det är ju jättekul, man börjar märka mycket nu i, i Paris, det är verkligen sjuder kring det här olympiska spelet och folk är otroligt stolta, lätt att tro att Parisarna är lite blasé och lite arroganta men är, de är väldigt spända på hur det här ska bli och blir det invigning på längs Sänfloden då är ju planen och um, jag var ute på deras stora OS-anläggning där man smider alla planer dagen på en presskonferens och de, de har satsat enormt mycket på att det ska vara ett grönt hållbart OS på ett sätt som till och med jag som är lite luttrad blev väldigt imponerad på sådär. så det blir kul. Sportsligt är det ju de fotbollarna som är lite intressanta, just i OS-sammanhang. Även om det kan bli så att Kylian Mbappé får en av de här guldbegrepparna. Ja, precis. I Frankrike. Och det vill han nog väldigt gärna. Han sagt att jag ska spela där OS. -et. Så att det kan nog bli hett på sina håll också. Och ja, Tyskland jag hade jag knappt tänkt på, men det blir ju en. Det, där har det, riktigt, de, det är ett sånt land som ska ha ett fotbollsmästerskap vet du. det är för, 100 procent eh,
0: Bra Johanna, då tackar jag dig för att du var här och eh, pratade om de här frågorna i eh, GPs fotbollspodd jag tackar alla er som har lyssnat, laul med vänner VM-specialen är tillbaka med fler avsnitt, ha det bra så länge